mahasiswa balik lagi di Prokes Profesi Podcast bersama Arum uh, seperti yang teman-teman mitra mahasiswa lihat kali ini saya tidak sendiri saya sedang bersama tiga serikandi-serikandi cantik dari uh, LPM yang ada di Makassar dan di Yogyakarta Uh, sebelum kita langsung bahas nih uh, podcast kita pada hari ini Ada baiknya kita berkenalan dulu nih sama kakak-kakak cantik yang ada di sebelah kanan saya uh, Mereka ini dari ada dari lembaga saya sama LPM Profesi dan dari dua LPM di kota Yogyakarta uh, Podcast ini uh, kami buat sebagai bagian dari safari jurnalistik pengelola LPM Profesi tahun 2023. Oke langsung aja nih kenalan dari sebelah kanan saya boleh dikenali namanya. Oke teman-teman halo perkenalkan halo. nama saya Dina. Uh, saya dari Uin Sunan Kalijaga dari lembaga pers mahasiswa Arena. Um, apa lagi ya? <laughs> Kalau di kuliah saya jurusan ilmu komunikasi itu aja. Dina dari LPM Arena. LPM Arena. Oke, okay, boleh lang- kita lanjut ke Mbak yang satu yang hitam-hitam nih temanya cewek Mamba ya. Oke. Okay. Silakan, Mbak. Tahan-tahan anarko. Enggak, sebelumnya ini ya selamat datang dulu buat LPM Profesi ke Jogja. Semoga nyaman ya di Jogja. Nyaman banget sih. Alhamdulillah. Ya. Kenalin aku Haya dari Lembaga Pers Mahasiswa Ekspresi Universitas Negeri Yogyakarta. Hmm, apa ya? Kalau aku jurusan aku pendidikan sejarah sih. Kita sama-sama dari perguruan tinggi kependidikan. Ya, ya, ya. <laughs> Oke okay, ya. Lanjut mbaknya, boleh. <laughs> Halo, nama aku Ar dari LPM Profesi UNM. Jurusan aku pendidikan fisika. Fisik. Kayaknya rata-rata dari sosum ya? Eh, enggak apa sih lo? Iya selain kamu maksudnya oh, kamu iya. minoritas di sini. Baik, nggak apa-apa tapi kan kita semua bagian dari lembaga persmahasiswa. Uh, teman-teman mitra mahasiswa uh, dan kakak-kakak di sini ngomongin tentang lembaga persmahasiswa nih pasti nggak lepas dari pemberitaan, liputan, mungkin ada yang sering ngeliput demo uh, dan permasalahan-permasalahan uh, lainnya. Nah aku tuh pengen nanya nih, mungkin mitra mahasiswa juga bertanya-tanya nih Walaupun gak ada pernah, yang pernah nanya sih, mungkin dalam dalam hatinya gitu Walaupun gak pernah nanya secara langsung, gimana sih uh, pengalaman-pengalaman uh, menjadi bagian dari pers mahasiswa dari berbagai LPM ini Mungkin yang pertama bisa dari LPM ekspresi dari Mbak Hayo boleh diceritain pengalaman menariknya selama menjadi bagian dari persma hmm, Kalau aku sih Pengalaman menarik tuh satu, aku pernah ngeliput um, ngeliput isu kampus gitu tentang um, cleaning service di kampus. Ya, di UNY khususnya di fakultas uh, tut tut di sensor ya. Gitu jadi aku kan selama pandemi tuh tetap di Jogja ya gitu. di Jogja gitu jadi ngelihat gitu gimana Jogja itu kota mati sempat jadi kota mati begitu pula dengan kampus nah tapi masih ada yang bekerja nih gitu di di tengah kota yang mati itu gitu dan mereka 
mau nggak mau bekerja untuk uh, menghidupi kehidupan mereka terutama yang masih bekerja nih orang-orang domisili Jogja gitu nah jadi aku tuh uh, di kampus tuh suka jalan-jalan pagi-pagi karena sepi nggak ada orang kayak gimana gitu vibe-nya gitu nah terus aku sering lihat mereka ngebersih-bersih nah uh, akhirnya sempat uh, tanya-tanya mereka bersih-bersih gimana dan dan pas aku lebih masuk gitu ke obrolan mereka gitu nah ternyata ada suatu apa ya suatu rang, rangkaian bisnis yang besar gitu untuk untuk satu hal yang bernama kebersihan ini gitu hmm. jadi si orang-orang ke si orang-orang cleaning service itu mereka adalah rekrutmen dari beberapa perusahaan hmm. gitu dan mereka setiap setiap fakultas itu perusahaan rekrutmennya itu beda-beda hmm. kayak gitu dan dan mereka itu di bawah pembayarannya itu atau kontrak pembayarannya itu di bawah um, biro keuangan di UNY gitu jadi yang membayar mereka selama pandemi nah yang bikin aku penasaran yang bikin aku tertarik sama isu ini tuh ternyata Uh, kan selama pandemi kan pembayaran atau apa segala macam itu di, di diturunkan yeah. gitu dengan jumlah kerja juga jam kerja juga yang diturunkan nah tapi mereka ini pembayarannya diturunkan tapi jam kerjanya tuh tetap sesuai tetap hmm. dari jam 7 sampai jam 4 sore gitu loh jadi jadi Di situ tuh ngerasa kayak gimana apalagi yang paling bikin aku tersentuh mereka ini tuh ibu gitu. Hmm. Ibu. Kebanyakan ibu ya? Iya, kebanyakan ibu. Jadi itu sih pengalaman yang paling kayak mungkin emosional ya buat hmm. aku kayak gitu. Dan kalau buat aku itu itu dulu sih pengalaman yang paling emosional. Apalagi membahayakan juga perempuan bisa ngerasain tuh gimana apalagi kebanyakan ibu-ibu ya. Iya. Okay, gitu. Jadi um, sekali waktu juga tuh aku pernah uh, ngeliput tentang apa ya Aku tuh orangnya tuh suka ngeliput tentang isu-isu yang berbau Mungkin uh, orang-orang di orang-orang yang sudah paruh baya kayak hmm. gitu-gitu Suka aja gitu berhubungan dengan mereka gitu Kemarin juga sempat um, ada salah satu grup-grup musik gitu di pedesaan kayak gitu dan mereka tuh walaupun sudah lanjut usia tapi mereka tuh tetap ada kehidupan gitu loh bagi mereka dan kehidupan bagi mereka itu adalah sih musik itu kayak gitu nah uh, itu sih jadi senangnya bisa bergabung ke pers mahasiswa itu karena um, kami tuh bisa menjangkau menjangkau hal-hal seperti itu karena kan kalaupun kita nggak di persnya aku nggak yakin kita punya mindset untuk menjangkau itu kayak gitu Bener-bener. orang-orang dalam tanda kutip marginal kayak gitu hmm. itu sih mbak itu kalau dari mbak Haya mbak Haya ini uh, kelihatannya tertarik sama human interest ya hmm. tentang orang-orang gitu kalau dari mbak Dina nih dari LPM Arena gimana sih pengalaman menariknya hmm. kalau dari aku di arena ya ditanyakan ditanyain hal yang menarik gitu di arena sebenarnya semua isu yang aku liput itu semuanya menarik gitu buatku uh, cuman kalau apa ya yang bisa aku ceritakan mungkin sama kayak Haya yang dia itu bisa bikin aku ternyuk gitu emosional 
kayak kemarin itu kan ketika rame-ramenya omnibus itu kan ada apa namanya ada demonstrasi besar-besaran iya, di depan iya. DPRD itu sampai ada yang uh, kebakaran hmm. juga dan itu beberapa mahasiswa itu di tarik paksa sama polisi ditangkap paksa kayak gitu uh, dan tanpa proses pendampingan kayak gitu dan mereka posisi mahasiswa itu ada beberapa yang pelajar juga bukan mahasiswa doang tapi pelajar-pelajar otomatis tuh yang namanya juga anak muda uh, mahasiswa itu kan punya orang tua gitu nah aku ngeliput dari angle dari sudut pandang perjuangan uh, orang tua atau keluarga mereka yang gimana sih aku punya anak uh, anakku tiba-tiba dikabar aku di ditelepon dikabarin bahwa anakku itu ikut demo hmm. terus dia dimasukkan ke ditangkap polisi yeah. gitu kan pasti orang tua panik nah, aku mengikuti orang tua itu yang uh, ada salah satu anak muda yang dia tuh ditangkap paksa terus orang tuanya itu datang dari aku lupa Purwo Dadi atau Temanggung gitu terus kayaknya dari Temanggung sih aku agak lupa terus terus uh, dia itu mengikuti atau me Ya, sorry, sorry. mendampingi mendampingi datang ke datang ke kantor polisi untuk nanyain anaknya tapi kayak susah gitu nah aku mengikuti itu dari awal sampai akhir sampai aku juga ikut masuk kayak gitu nah waktu itu yang bisa masuk tuh persma nggak boleh masuk waktu itu dan yang bisa masuk tuh cuman kebetulan aku karena waktu itu tuh aku ikut beberapa wartawan media umum, media umum gitu terus bisa akses masuk dan ya aku ngelihat secara langsung gimana mereka di ini gimana tegangnya suasana di situ sih terus yang lebih bikin ini tuh kayak aku ikut-ikut ngerasain gimana orang tuanya panik itu loh nah menurutku liputan-liputan yang menarik bagiku itu ketika aku bisa ngerasain langsung kayak itu aku di tengah-tengah langsung gimana si si uh, orang tua itu apa ya menyaksikan anaknya dibentak-bentak polisi hmm. terus kayak dibentak gitu kan uh, apa ya disuruh sungkem tujuh hmm. gitu waktu ketika dikeluarin kayak gitu gitulah terus kayak aku nulisnya judulnya itu apa ya kalau nggak salah aku lupa uh, kalau nggak salah itu kayak perjuangan keluarga me- membebaskan anaknya kayak gitu intinya itu dua sih waktu aku di Kulon Progo gitu hmm. di liputan pascanya sih bandaranya itu kan uh, ada beberapa narasumberku itu yang bahkan aku nggak kuat untuk wawancara karena dia nangis duluan gitu nangis duluan karena mbak jangan uh, udah lah mbak jangan bahas itu lagi aku nggak kuat sampai badannya gemeter gitu loh karena ya dia menyaksikan secara langsung gimana rumah yang dia tinggali sejak lahir itu digusur gitu ruang hidup mereka itu digusur secara secara semena-mena gitu dan dan mereka masih punya memori soal itu gitu dan aku ketika nanya jadi kayak gini ya kayak gitu kok dia malah nangis jadi aku nggak nyaman untuk ini tapi itu berkesan kalau ditanyakan uh, yang menarik itu secara secara aku personal itu berkesannya karena ya aku bisa merasakan langsung gitu tidak hanya kayak aku uh, ada tanggungan liputan itu gitu itu doang nggak lebih ke karena aku tersentuh aja gitu dan ada banyak yang bikin aku kayak gitu misal liputan UKT pun 
menarik karena aku wawancara ada satu mahasiswa yang dia batal kuliah di kampusku gara-gara nggak kuat bayar UKT nggak kuat bayar UKT akhirnya dia dia tuh sampai uh, perjuangannya ya nggak panjang lah kontak panting gitu buat nyari duit untuk bayar UKT sekedar kuliah di sini gitu terus uh, akhirnya pokoknya ya aku sel- di setiap liputan tuh selalu berusaha wawancara secara personal gitu walaupun datanya itu untuk dimasukkan ke dalam berita itu agak ini ya agak cenderung opini gitu ya nanti tapi aku seneng aja ketika aku bisa bernarasi di situ terus mengungkit kisahnya ya human interest itu tadi sih terus dia akhirnya masuk masuk di kampus lain dia akhirnya dapat beasiswa kayak gitu maksudnya kayak aku menyaksikan secara langsung narsumku itu kisahnya kayak apa itu menurutku menarik dan semuanya menarik sih sebenarnya masing-masing isu yang aku angkat di yang aku dan teman-temanku di arena angkat itu menurutku menarik karena itu ya berkaitan atau menyentuh langsung uh, problem-problem sosial yang ada di kita kita dan itu bikin aku melek gitu loh masku melek gimana melek gitu melek uh, nice. akan isu itu akan satu wacana tertentu gitu kalaupun aku nggak masuk di pers malah aku yakin aku nggak akan punya perspektif uh, alternatif gitu Ya, thank you Mbak Dina. Jadi uh, gabung di Persma tuh bisa buat kita uh, dapat pandangan gitu loh dari uh, dari orang lain. Kayak biasanya kan orang nilainya tuh Persma cuman demo-demo aja gitu. Ternyata uh, kita sendiri yang gabung di Persma itu ngeliput hal lain juga kayak Mbak Dina yang ngeliput uh, tentang omnibus law juga demo tapi dia ambil dari angle orang tuanya si mahasiswa yang ketangkep hmm. gitu. Terus kalau dari Mbak Arni dari apa profesi apa nih yang menarik selama jadi uh, kru profesi? Kalau dengar cerita-ceritanya temen yang tadi tuh kayak wah banget ya liputannya tuh beragam banget. Kalau aku sendiri di kampus tuh kan yang kalau ditanya tentang menarik atau berkesannya itu emang kalau awal-awal magang itu masih excited ya. Jadi untuk yeah. uh, cari-cari isunya masih masih membara-bara, uh, membara. gitu. terus di tahun-tahun kedua itu kayak udah mulai turun semangat semangatnya. Yeah. Tapi karena kemarin itu aku sempat uh, liput uh, terkait apa ya yang ini yang mahasiswa belum 100% uh, kuliah on offline. Hmm. Nah, dari corona ya? Uh, uh. Enggak. Uh, itu kan seharusnya udah bisa ya hmm. harusnya udah bisa sih tapi uh, di kampus masih belum bisa 100% offline nah terus ada nih maba yang udah sewa kos dari jauh dari dari luar daerah bahkan luar provinsi itu dia udah jauh-jauh datang ke Makassar nyewa kos pas udah PMBB P apa penerimaan mahasiswa baru diumumin katanya untuk maba itu uh, online nah kan mahasiswa yang rentawan ini kasihan dia udah jauh-jauh udah bayar kos juga tapi malah online nah, nanti mulai offline nya kapan mbak? Uh, semester ini sama wajah juga uh-uh. semester yang akan datang ini insya Allah oh. iya <laughs> belum berarti uh-uh. yang tahun ini ya udah dari semester 4 ya? 
Kalau UN-nya tuh dari dari 2002 bulan Agustus ini semester gasal tahun oh, ini. Yes. Nah, awalnya tuh isu-isunya bakalan online itu di semester genap hmm. tahun ini juga berarti awal Januari toh. Nah, tapi ternyata nggak jadi. Banyak kasusnya yang dari luar daerah, luar provinsi udah cari-cari kos, malah udah DP, eh ternyata nggak jadi hmm. gitu. Iya. Gimana Mbak? Banyak peluang dari mabak-mabak itu kayak hmm. ya Allah kasihan nih anak orang. <laughs> udah jauh-jauh apalagi mereka kan masih awam ya untuk ini masuk kampus nah jadi waktu itu uh, mau ketemu rektor tuh susah karena ini isunya sensitif termasuk sensitif kalau di kampus kita ya di UNM nah jadi kayak itu waktu itu aku doorstop sendirian nah kayak apa ya merasa diintimidasi iya tapi mau nggak mau si rektor harus jawab juga karena ini kan doorstop yeah. <laughs> udah yeah, gap, udah nggak bisa lari oh, udah nggak bisa lari gitu jadi kayak aku lega gitu akhirnya nih dapat juga uh-uh. makanya itu yang paling berkesan sih terus ada juga pernah yang liputan KS itu kan uh, si penyintas udah lapor ke apa birokrat di fakultasnya ya tapi mereka tuh kayak kayak menutup mata gitu Uh, nah si keluarga penyintas ini dia tuh menelpon ke profesi loh kayak loh ang- apa ya kayak yeah. belain ininya kayak uh, bantu kasih keadilan untuk si anaknya ini nah aku hmm. tuh kayak sampai terharu loh kok mahasiswa ini bisa uh, ditelantar apa ya kok kampus kita kayak dalam tanda kutip itu kayak belum terlalu ini ya uh, belum terlalu aman untuk mahasiswanya. Oke, okay, thank you oh, ya. Mbak Ar. Uh, gitu ya banyak banget nih uh, pengalaman menarik sekaligus tantangan nih dalam uh, menjadi bagian dari pers mahasiswa. Terus aku nih uh, pengen tahu nih pengen ngulik-ngulik. di pers mahasiswa tuh gimana sih kerja-kerja jurnalistiknya kan biasanya kalau pers mahasiswa tuh ada produknya produk cetak atau online karena kalau di masing-masing LPM nih gimana sih kerja-kerja jurnalistiknya dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi boleh dari LPM Arena duluan Mbak Dina maksudnya kita ngomongin produknya gitu iya produknya itu dari Pra-produksi, oh, ya prosesnya dari awal sampai akhir sehingga bisa jadiin produk jurnalistik tuh gimana? Oke, okay. kalau di Arena kan kita uh, 4 tahun terakhir ini hmm. kita fokus ke media online okay. yang website Arena, lpmarena.com hmm. Nah, di sana tuh ada beberapa rubrik gitu Nah, dari beberapa rubrik itu uh, kita nanti ada yang namanya rapat redaksi di rapat redaksi itu nanti kita rapat redaksi itu kita ada dua yang pertama perencanaan gitu yang ketiga itu uh, evaluasi gitu update progres dari liputan teman-teman gitu nggak hanya liputan sih sebenarnya rubrik-rubrik uh, lain pun boleh diisi gitu atau uh, teman-teman uh, tertarik untuk nulis di mana gitu jadi lebih bebas sih kupikir di arena tuh kerja-kerjanya lebih kultural gitu terus um, kalau ditanyain prosesnya yaitu tadi rapat redaksi pemilihan isu masing-masing reporter itu harus bawa satu isu gitu 
jadi nggak bisa datang dengan kepala kosong gitu kamu harus bawa isu apa ya, ada gitu. kamu ada bahan diskusi iya, kamu ada keresahan apa yang yang sekiranya bisa kita angkat atau kita kawal lewat tulisan gitu kita eh, RR pembacaan di situ ya udah tentuin fokus angle dan eh, outline liputan kalau si reporter itu mau nyusun outline sedetail itu kayak gitu sih lebih ke kayak yang paling penting sih rapat redaksi itu hmm. komunikasi dan koordinasi dengan redaksi itu sih tiap minggu ya rapat redaksi nggak dua ya. minggu sekali dua oh, minggu sekali jadi uh, itu ya tapi kan uh, arena ini beberapa waktu ini nggak beberapa waktu sih emang sekarang itu sedang uh, ingin bikin lebih lebih apa ya lebih interaktif gitu jadi alih wahana hmm. gitu semisal kita liput kalau dulu kan kita fokus ke produk berbasis teks gitu produk hmm. tulisan tulisan ya. kita fokus ke tulisan kalau sekarang dari tulisan itu kita buat konten pemantiknya juga hmm. karena kan kita tahu beberapa orang atau sebagian besar orang lah sebagian besar mahasiswa apalagi itu banyak terpapar dengan medsos gitu hmm. nggak nggak banyak hmm, aku nggak aku nggak berani bilang nggak banyak yang mau baca website tapi aku <laughs> uh, pikir kalau misal diteliti gitu atau kita bikin riset pasti orang muka muka pertama arena adalah medsosnya arena hmm. gitu. jadi kita coba buat misal uh, kita nulis juga soal UKT tapi kita juga bikin konten pemantiknya yang ada di media sosial jadi nanti baru dijelasin di caption baca berita lengkapnya di website gitu atau kita buat link gitu jadi lebih ke uh, coba untuk buat pemantik banyak nyamuk ya terus <laughs> buat pemantik gitu sih video ataupun ilustrasi di upload di medsosnya uh, arena gitu sih baru di Instagram ya mbak baru di Instagram sementara sementara tapi nanti bisa merambah ke media sosial lainnya Twitter TikTok ya semoga nih kedepannya bisa lebih itu sih jadi di RR kadang juga mulai ngomongin soal itu juga mau bikin konten apa soal ini mulai konten-konten inilah kayak teman-teman profesi menarik sih iya kayak teman-teman profesi sukses deh buat LPM Arena Kalau dari LP profesi gimana nih? Sebenarnya saya juga udah tahu sih, cuman <laughs> boleh nih karena kita uh, jarang sih buka ini ke umum ya, boleh iya, dijelasin dikit aja, Mbak Ar. Rahasia berarti. <laughs> <laughs> Kalau di profesi tuh uh, kurang lebih sama ya kayak di arena ada rapatnya juga sebelum uh, ngeliput. Jadi namanya tuh rapat persiap rapat perencanaan peliputan RPP. itu diadain satu kali seminggu hmm. jadi tiap RPP itu kayak misalnya nih di hari Sabtu kita RPP nah itu rancangannya untuk satu minggu ke depannya itu terus tiap pengelola itu juga wajib bawa isu hmm. yang bisa kita oh ini kayaknya cocok nih bisa diangkat nih atau gimana terus uh, untuk di uh, apa ya tabloidnya itu nah itu kayak lain lagi yang kalau di tabloid sama di daring itu semuanya RPP tapi RPP nya itu dipisah ada RPP hmm. daring atau online ada RPP tabloid hmm. karena nggak menutup kemungkinan isu yang di online itu nggak diangkat di tabloid hmm. Hmm. Eh, karena kan 
uh, kalau online itu tiap hari ya kalau tablet itu satu kali terbit uh, satu bulan ya terus uh, kita juga ada di divisi broadcasting produknya uh, video di YouTube sama uh, podcast di Spotify Uh-uh. terus kerja-kerjanya juga ada ininya juga ada rapat persiapannya juga ya kalau yeah. di broadcasting jadi nggak yeah. langsung bikin konten emang hmm. ada rapatnya juga hmm. okay, thank you Mbak Ar semoga tetap semangat ya di profesi Amin. Uh, gimana kalau dari LPM ekspresi ada rapat redaksinya juga kalau ya uh, kalau di LPM mungkin kerjanya sama sih tapi gimana sih sebuah LPM ini lembaga pers mahasiswa kan awalnya hadir sebagai media alternatif gitu bagi para media arus utama gitu dalam istilahnya memberitakan sebuah kebenaran atau me- menyampaikan fakta-fakta yang tidak disampaikan gitu nah gimana caranya ruang ini tuh bisa bisa menaungi um, isme si jurnalisme ini paham kita terhadap terhadap apa namanya wacana itu terhadap wacana kebenaran dan lain sebagainya dan bagaimana juga ruang 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 yang ada di ekspresi ini um, mendorong kami untuk memba- untuk belajar teknisnya gitu jadi kami juga tuh diajarkan bagaimana uh, pola pikir mindset jurnalisme dan bagaimana cara kerja si jurnalistiknya ini gitu nah jadi uh, dari awal kami itu di uh, proses belajar ya kalau kami bilang tuh ada kurikulum belajar gitu hmm. kalau dari kami itu ada dari dari awal mereka datang dari awal mereka direkrut menjadi anggota ekspresi mereka tuh sudah sudah di apa sudah di sudah dibukakan dibukakan pengetahuan pengetahuan tentang ini orang-orang tertindas terpinggirkan dan lain sebagainya dan itu itu nggak tahu kenapa itu wajib gitu itu harus harus wajib dibukakan gitu karena karena dari membukakan uh, ruang-ruang atau pemikiran kesana akan memantik memantik uh, mindset mereka ke arah-arah yang lain gitu yang sifatnya itu Uh, yang sifatnya itu akan membela orang-orang ini gitu orang-orang tertindas. Nah, terus gimana caranya kami memproyeksikan uh, mindset um, keberpihakan kami terhadap orang-orang tertindas, tertindas ini dalam kerja-kerja jurnalistik kami gitu. Nah, kalau kami sendiri ada ada tiga kategori tulisan gitu, ada tiga kategori tulisan di ekspresi. Uh, kami nyebutnya Dex gitu. Ada Dex 1, Dex 2, Dex 3 gitu. Kalau Dex 1 itu um, isu mendalam kami nyebutnya juga majalah gitu, majalah online itu Dex 1. Terus Dex 2 itu isu-isu kampus, nah, terus Dex 3 isu umum dan isu-isu Jogja gitu. Isu Jogja maupun nasional gitu. Nah, jadi uh, gimana caranya um, proses-proses untuk gimana caranya semua semua divisi yang ada di ekspresi itu mendukung uh, mendukung proses-proses munculnya atau uh, dihasilkannya tulisan ini kayak gitu jadi uh, kurang lebih seperti itu nah di samping untuk uh, di samping diterbitkannya tulisan ternyata mereka juga tuh 
harus uh, mementingkan hal-hal yang lain juga nih misalnya uh, wacananya si anggota gitu kayak kami tuh punya target uh, dalam setahun tuh udah berapa udah baca berapa buku wacana kayak gitu gitulah gitu terus ada Uh, jaringannya si si anggota tuh kayak gimana jadi kami ada nama satu divisi tuh NGO gitu jadi hmm. kami bakalan mengunjungi um, uh, tempat-tempat konflik kebanyakan itu sih tempat-tempat konflik terakhir itu kami pernah ke Jomboran Jomboran itu jadi um, ada orang-orang di samping apa Jadi di Jomboran itu kan di, dilintasi oleh Sungai Progo gitu. Nah orang-orang di pinggiran Sungai Progo ini um, mau digusur buat uh, buat ada proyek pembesaran sungai kalau nggak salah ya pembesaran sungai uh, bukan bukan proyek pembesaran sungai pasir pasir sungai gitu ya penambangan pasir penambangan pasir. Nah kebetulan orang-orang di pinggir uh, penduduk pesisir sungai ini adalah um, di bawah tanah mereka tinggal itu sumber pasir yang banyak gitu. Nah jadi mereka itu ter, apa namanya terancam untuk digusur gitu. Akhirnya kami pernah berkunjung di sana gitu ngelihat gimana sih uh, uh, kehidupan di sana dan kami kebetulan berkunjung ke ke apa ya? orang yang memantik perlawanan di sana gitu. Terus kami juga pernah berkunjung ke Wadas gitu. Nah, itu untuk apa ya? Biar kalau kata orang kan jurnalis nggak hanya di depan komputer aja kayak gitu. Kita juga harus kayak keluar kayak ngelihat fakta di lapangannya tuh kayak gimana. Jadi itu sih kalau diekspresi proses belajarnya itu proses Um, tulisannya tuh uh, kalau menurutku sendiri cukup menyeluruh sih gimana caranya kami nggak hanya menyentuh produk tapi juga si manusia dan mindsetnya juga oke okay, kalau dari LPM Express ini ternyata dia uh, kerja jurnalistiknya nggak cuma dalam lingkup kampus juga kampus aja tapi ternyata uh, sampai ke luar-luar gitu ya Menarik banget sih ternyata pers mahasiswa nggak cuman sekedar humas kampus seperti yang kadang diisukan oleh orang-orang awam Tapi uh, kita kalau misalnya melaksanakan kerja-kerja jurnalistik menghasilkan produk itu uh, menggali sampai detail-detailnya tuh gimana Nah ngomongin soal kerja-kerja jurnalistik nih Pengen nanya nih, apa sih isu hangat yang udah digarap baru-baru ini? Boleh dari Mbak Ar nih, yang baru-baru digarap apa dari LPM Profesi? Kalau di Profesi tuh sekarang lagi garap isu tentang UKT elit, fasilitas sulit. Aduh gimana tuh maksudnya? <laughs> Jadi kita di UNM itu kan uh, ada beberapa fakultas yang... nerima mahasiswa baru itu ya. kayak semakin tahun semakin meningkat hmm. tapi fasilitasnya dia nggak nggak bertambah-tambah atau kelas kelasnya itu 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 aja tapi mahasiswanya nambah tiap tahun mahasiswanya nambah kelasnya itu itu aja ruangnya ruangannya itu itu aja jadi banyak mahasiswa terutama yang di fakultas ini tuh yang menerima banyak mahasiswa baru itu kayak mengeluh Mereka kan uh, UKT-nya juga terbilang mahal ya. Di ya, dari beber, dari dari semua fakultas di UNM dia tergolong yang paling mahal UKT-nya. Hmm. Fakultas itu 9 juta. <laughs> fakultas <Fakultasit>. tuh. 
Paling mahal tuh 9 juta, tapi dia online. Hmm. Nah, kayaknya jadi... bisa ketebak nih fakultas mana. <laughs> <laughs> yang itu kan yang bisa terbang-terbang gitu nanti. Oke, itu deh. Apa yang bisa terbang? Yang dia kalau pak ada kayak mobil listrik gitu gitu. Oh. Kayak gitu oh. gitulah. <laughs> Ya intinya mm-hmm. ada ya fakultas yang mukanya selangit tapi uh, fasilitasnya market tuh masih minim mm-hmm. gitu. Uh, nah apa nih tantangannya tuh Mbak Ar? Uh, itu tadi UKT elit fasilitas sulit, sulit tuh tantangannya gimana selama garap isu itu? Tantangannya itu ada di data. Jadi kami di profesi itu uh, kesulitan untuk dapat data mahasiswa dan dokter mahasiswa dan UKT-nya. Hmm. Apalagi kan birokrat kurang terbuka ya akan hal itu. Nah, untuk itu kami atasi dengan cara uh, kolaborasi atau bekerjasama dengan BEM fakultasnya. Jadi BEM-nya itu ada riset tentang mahasiswanya berapa, terus angkatan ini berapa, terus uh, UKT-nya berapa. Nah, dia itu online atau offline. Hmm. Nah, kami minta datanya di situ. Mm-hmm. Kalau misalnya dari uh, kampus UNY tuh ada masalah gitu juga nggak? Ya semua kampus ya kayaknya mm-hmm. mbak. Itu tuh um, pernah dibahas juga di ini. Iya oh. pernah itu panjang lah. UKT tuh kisah panjang tanpa 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 akhir. ujung gitu, tanpa <laughs> ujung. Uh, intinya kan aku uh, dari kasus-kasus keringanan UKT dan lain sebagainya macamnya tuh aku bisa mempelajari satu hal gitu. Kita nih start nih dari nol, udah cari isu, udah mengumpulkan isu, ada ada yang ada masalah gitu, ada masalah. Terus kita mengumpulkan community gitu, mengumpulkan orang, ayo kita bahas masalah ini, kita riset masalah ini. Lalu saat kita tuh hanya bisa sampai ke advokasinya tuh sampai ke tahap uh, sidang ke apa namanya sidang ke birokrasinya Audiensi. gitu. audiensi ke birokrasinya masalah UKT dia akan turun atau tidak itu ditentukan di sidang itu dan 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 mereka menentukan ya itu karena se, se karena kita udah 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 se, se ya udah menyuarakan tapi ditentukan hanya dengan sidang kayak gitu itu kayak nggak ada nggak ada jalan lain gitu nah dulu tuh pernah pas uh, kalau selama pandemi ini kan ada namanya kering uh, penyesuaian UKT ya penyesuaian ya, UKT penyus- ya, UKT gitu jadi di UN nya itu ada tiga skim gitu ada uh, skim pertama itu yang orang tuanya meninggal karena covid gitu nah yang skim kedua uh, kurang lebih ada empat atau lima gitu ya itu. yang apa ya usaha orang tuanya bangkrut terus yang ketiga itu uh, aku kurang tahu tapi Uh, dia itu bisa angsuran gitu angsuran gitu jadi kebanyakan mahasiswa itu memilih skim 2 gitu karena memang Jogja itu terkenal dengan UMKM-nya yang tinggi gitu banyak banyak UMKM di Jogja gitu uh, mereka kebanyakan pilih skim 2 dengan harapan mereka bisa diturunkan berapa persen ya itu Uh, sekitar uh, 30 atau 40 persen dari total UKT gitu nah tapi terkadang orang yang menyelesaikan di skim 2 ini tuh dipindahkan ke skim angsuran loh iya gitu dan harusnya kan 
tidak ada kuota tertentu kan mm-hmm. kalau namanya penyesuaian yeah. kan tapi e, mereka pun tidak menyebutkan akan ada kuota gitu mm-hmm. tapi di, dipindahkan secara sepihak gitu mm-hmm. dan dan dengan waktu, alasan kotanya penuh itu nggak ada alasan oh langsung aja dipindahkan. iya langsung kan dipindahkan oleh sistem nah dan itu Uh, tanggal angsurannya pun terbilang mepet ya Mepetnya bayangkan tuh gimana berapa misalnya lang? satu semester kita kurang lebih 4 bulan kan hmm. dan angsurannya tuh 25, 50, 25% hmm. kayak gitu nah itu tuh uh, dalam waktu kurang lebih uh, 2 bulan lebih berapa minggu gitu nah misalnya kita 20% nya di minggu ketiga kuliah minggu misalnya batas waktunya 2 bulan kita angsuran pertamanya di mm, minggu kedua terus uh, habis itu angsuran keduanya itu di minggu ke minggu ke lima atau keempat gitu kan itu singkat banget ya apalagi pada saat itu 2020-2021 kan pandemi. Uh, pandemi dan susah banget dapat pekerjaan nah kalau ekspresi sendiri uh, di lamannya itu banyak ngangkat kisah-kisah tentang penyesuaian UKT itu yang yang apa ya tidak sesuai yang mereka inginkan gitu tidak sesuai yang mereka bukan inginkan ya, kemampuan ya kemampuan yeah. karena nggak ada ingin lagi uh, nih kemampuan mampu kayak gitu nggak mampu nah itulah di UN nya tuh Kema, uh, pas aku awal 2019 juga itu sebelum pandemi 2019 ada um, ya perkumpulan mahasiswa gitu kalau di UN nya tuh UN nya bergerak gitu nah mereka ya perkumpulan aliansi lah istilahnya aliansi mahasiswa nah mereka itu uh, sampai bikin riset gitu kuisioner uh, um, gitu misalnya jumlah mahasiswa berapa terus uh, sama gitu ukt nya berapa dan fasilitas yang mereka dapatkan itu berapa tapi mereka benar-benar independen gitu kuisioner kan kalau kuisioner tuh misalnya jumlah mahasiswa mereka bisa ngambil sampel berapa ya. gitu itu bisa dijadikan data gitu dan Uh, sempat ngajuin ke LBH juga gitu ini hmm. ini salah satu pelanggaran terhadap hukum iya, gitu betul. loh kayak gitu nah tapi tetap gitu dari UN-nya sendiri tidak tidak ada tindak lanjut enggak hmm, ya sampai ke sidang itu dan di sidang itu tetap tetap aja pihak pihak uh, pihak kaminya gitu <laughs> pihak UN-nya bergeraknya tuh kalah gitu kayak yeah. gitu sih jadi Ya begitulah. Kita ini memang permasalahan. Masalah UKT itu nggak ada ujungnya gitu. Itu kan tadi dari LPM ekspresi dan profesi. Kalau dari LPM arena kayaknya bahas ini ya tentang KS yang hangat. Gimana tuh tantangannya? Sebenarnya arena juga garap UKT juga sih. Setiap tahun itu kami selalu mengangkat soal UKT dan selalu bikin data terbaru soal hmm. uh, kenaikan UKT di UIN gitu terus um, tapi aku pikir kalau ngomongin UKT itu kan juga ngomongin soal komersialisasi pendidikan juga kan dan yeah. itu enggak ada ujung pangkalnya yang jelas gitu sampai sekarang tapi uh, aku pikir yang perlu temen-temen apa ya selalu selalu concern di situ fokus ke situ sih soal komersialisasi pendidikan itu tadi nah kita perlu tahu lebih dalam akarnya itu dari mana komersialisasi pendidikan misal dari 
kita tahu dari ya liberalisasi sendiri kan gitu kan ya nah arena sih beberapa kali ngangkat soal itu sampai kayak mual gitu kayak mual sampai setiap hari itu kita setiap uh, tahun bahkan gitu kita selalu bikin data kenaikan UKT gitu misal UKT tertinggi itu juga 9 juta di sini gitu terus kalau semisal ngomongin itu UKT komersialisasi pendidikan kan apa ya logika yang dipakai adalah logika pasar gitu dimana kayak kamu uh, aku kuliah di sini kayak aku beli gitu aku beli sesuatu aku bayar ada yang nagih gitu kan nah sekali sekalian sekalian aja kita coba untuk pasang logika pasar juga kalau aku bayar UKT segini aku dapat apa gitu tapi akhirnya kan ya aku dapat apa di sini kan masih juga jadi apa problem juga kan aku dapat apa di sini misal pandemi kemarin pun misal kuota subsidi dan lain sebagainya itu seret juga dan lain sebagainya itu masalah soal fasilitas juga kan mengekornya gitu menurutku melu bakal melubar kemana-mana dan itu selalu yang selalu kita garap gitu terus makanya terakhir terakhir kemarin itu kita cetak buku catatan hitam kampus putih yang kita juga salah satunya ngomongin problem-problem di kampus yang nggak pernah usai gitu kayak semisal komersialisasi pendidikan kita pecah jadi empat waktu itu yang selalu dibahas di arena khususnya dan mungkin persma lain gitu komersialisasi komersialisasi pendidikan soal gerakan mahasiswa juga terus soal apa fasilitas sarana prasarana kampus iya itu dan waktu itu soal apa ya satunya aku lupa uh, ya itu tiga itu sih tapi yang paling penting uh, komersialisasi pendidikan itu itu sama gerakan mahasiswa gitu. terus um, kalau ditanya sekarang yang tengah digarap itu apa terakhir kami so- ngomongin soal ruang aman di kampus itu sebenarnya bagian dari kerjasama sama proyek multatuli karena uh, apa kita ikut yang yang muda yang mewatakan proyek dari Rogers itu sama proyek Multatuli terus kebanyakan kalau ngomongin ruang aman ngomongin isu-isu kekerasan seksual yang ada di kampus itu kebanyakan kita fokus ke kasusnya ya nggak sih maksudnya yeah. orang akan penasaran dengan kasusnya kayak gimana kronologi yeah. lengkapnya dan lain sebagainya kupikir perlu ada ya itu penting juga tapi aku pikir perlu ada alternatif lain gitu karena kita kan cah pemikiran alternatif <laughs> jadi kayak uh, penting juga kita ngomongin fenomenanya juga gitu loh kenapa sih uh, ketika ada kabar desas-desus kekerasan kasus kekerasan kasus KS di kampus entah kenapa entah di UIN atau di kampus lain juga selalu mangkrak gitu hmm. yang aku maksud mangkrak adalah kabar itu sempat ramai dalam satu waktu setelah itu tenggelam, kayak timbul tenggelam gitu loh uh, abis itu redam lagi, nggak ada suara apapun itu kasusnya diadvokasi sejauh mana itu nggak ada dan pun ketika ramai gerakan kolektif yang turut ikut pun kayak terkesan jangan-jangan cuman penasaran ngikut-ngikut ngikut. Iya. Ngikut panas-panasnya ngikut, doang ngikut atau cuman berhenti di rasa penasaran gitu. Hmm. Nah itu yang ingin kita liput sejauh mana advokasi uh, kasus KS di UI. 
nah, itu kemarin kami bikin survei survei ruang aman uh, kampus putih namanya kita sebar kuesioner di sekitaran kampus dan cukup antusias yang respon sih jadi dalam satu jam aja udah berapa puluh yang ngisi gitu nah itu kupikir jadi nafas segar buat kita uh, genjatin ruang aman di kampus ini cuman nggak langsung uh, ngambil apa bubur panas di tengah gitu jadi dari pinggir dulu dari fenomena yang besar dulu soal advokasinya dan uh, layanan yang ada di sini itu sih yang lagi kita garap ya layanan layanan dan mungkin uh, di sini kan ada kayak ya pusat layanan yang dia menangani dan itu pun masih merangkak banget gitu loh jadi kita uh, ya katakanlah menilai atau apa ya melihat layanan yang ada di UIN ini tuh sejauh mana gitu dan gimana itu seba- berbanding sebanding dengan uh, kepercayaan mahasiswa atau publik hmm. sendiri soal uh, advokasi yang ada di kampus ini kalau misal pun advokasinya uh, besar gitu tapi kepercayaannya kepercayaan mahasiswa untuk melapor untuk berani bersuara itu juga kecil itu kan berarti jadi pertanyaan ada apa gitu dan kenapa nah itu yang pengen kita kulik di uh, proyek ruang aman kampus putih itu itu kita ya katakanlah proyek-proyek itu sih kita bikin kayak proyek ruang aman kampus putih gitu dan akan berlanjut juga terakhir kemarin uh, ngomongin soal itu keren banget sih itu yang uh, dari LPM Arena jadi uh, bisa aku simpulin juga uh, di Persma itu selain uh, kerja-kerja jurnalistik dari internalnya Persma itu sendiri uh, kontribusi para mahasiswa juga tuh turut uh, membantu kami gitu yang bergabung di Persma mahasiswa tuh uh, ngegarap suatu isu kayak Mbak Dina tadi sebar kuesioner tentang KS terus di LPM Profesi juga kerjasama sama lembaganya gitu mungkin juga di LPM Ekspresi ada bentuk kerjasama lain dengan uh, teman-teman mahasiswa untuk uh, ngegarap suatu ISO ah, terakhir nih dari LPM profesi LPM ekspresi dan LPM arena kenapa sih Mas sampai sekarang uh, masih bertahan di pers mahasiswa padahal tuh udah tahu gitu tadi udah diceritain jatuh bangunnya ngerjain suatu liputan tantangannya terus gimana caranya cari solusi supaya suatu isu yang digarap tuh bisa selesai karena kan uh, orang umum uh, orang umum yang awam gitu kan nggak mau tahu gitu gimana kita kerja-kerja kita taunya kita ya nyampain informasi gitu jadinya gini informasi yang kita dapat segini jadi gitu gimana uh, apa sih yang buat tetap bertahan jadi bagian dari pers mahasiswa uh, boleh dari LPM ekspresi mbak Haya duluan belum deh miss kali ya nggak apa namanya lebih ke lebih ke itu Kalau mungkin beberapa organisasi itu um, mereka mengharap uh, mereka mendapatkan insentif gitu dari dari si organisasi ini. Nah, uh, lebih ke kita memandang organisasi ini itu sebagai apa? Apakah sebagai pusat uh, untuk mendapatkan insentif atau sebagai uh, ruang aman kah, sebagai ruang belajar kah, atau sebagai uh, ruang untuk um, 
bersafi itu mengenai idealisme kayak Atau gitu. Atau biasanya ada yang iseng doang. Oh, gitu, iya, gabut. ada yang iseng doang kayak gitu, gabut kayak gitu. Nah, kita mandang mandang ruang yang bernama LPM ini itu sebagai apa kayak gitu. Nah, menurutku sendiri si LPM ekspresi ini atau mungkin teman-teman yang lain juga ngerasa ini tuh kayak gerbang kita untuk uh, untuk mengenal dan juga mengakses para para apa namanya orang-orang atau isu-isu atau objek-objek-objek atau uh, hal-hal yang menurut orang itu itu tidak apa ya tidak um, belum dibahas atau tidak dipikirkan untuk dibahas kayak gitu misalnya kaum-kaum marginal dan lain sebagainya macamnya karena yang aku lihat tuh um, misalnya saat isu queer atau isu LGBT atau isu KS itu kan ber, berawal dari orang-orang yang punya mindset akan orang-orang terpinggirkan gitu misalnya uh, isu-isu tentang uh, inklusivitas dan lain sebagainya macamnya nah mereka itu satu satu rumpun gitu dengan si LPM ini gitu dan LPM ini kan uh, hmm, apa namanya dari dari kalau kami kan ada undang-undangnya di LPM kalau yeah. sebutannya itu ada ART gitu yeah, yeah. nah itu tuh <laughs> sudah ada gitu pihak udah dicantumin gitu pihak yang kita bela di situ tuh siapa gitu hmm. kayak orang-orang marginal dan lain sebagainya macamnya dan itu akan akan terus ditanamkan gitu ke ke apa namanya ke anggota-anggota dan menurutku uh, itu menjadi menjadi apa ya menjadi menjadi gerbang utama untuk mengenal mereka dan mengakses mereka kayak gitu aku awalnya gitu sih gerbang untuk mengakses kayak gitu walaupun kita punya gerbang lain tapi uh, mungkin gerbang ini lebih ideal kayak gitu itu sih ya yeah, thank you mbak Haya hmm. kalau dari mbak Dina nih gimana apa sih tadi pertanyaan apa sih masih bertahan di persma di tengah uh, lika likunya gini ngeliput gitu sana sini kenapa sih aku sih asik asik sih liputan asik asik wartawan kaleng kaleng gitu tapi kalau ditanyain kenapa masih bertahan lebih ke ingin menyelesaikan apa yang udah dimulai kayak kurang basah gitu ya enggak juga sih apa ya mungkin itu tadi sih ingin menyelesaikan apa yang ingin dimulai tapi kupikir lebih dalam dari itu uh, di arena itu di arena itu sebagai arenaku gitu arena untuk aku belajar dan mengalami banyak hal itu aja sih jadi aku pikir uh, ini pilihanku untuk masuk persma gitu jadi ya aku harus menyelesaikan ini walaupun menyelesaikan nggak menyelesaikan nggak berarti maksudnya berhenti aku kerja kerja di dunia jurnalistik tapi lebih ke kayak ya ini uh, tempat yang tepat untuk aku belajar dan mengalami banyak hal itu aja sih terus alasan lain sama kayak Haya itu tadi sih sebenarnya aku itu uh, tertarik dengan banyak hal gitu misal aku tertarik dengan sendi gitu tapi aku tidak bisa terlibat langsung di sendi itu misal aku tertarik dengan isu-isu agraria gitu atau aku tertarik dengan isu perempuan tapi aku tidak bisa ber terlibat langsung gitu di situ tapi di persma itu mem- me- apa ya memberi aku akses. akses ke sana gitu dan sudut pandangnya 
pun uh, menarik gitu kayak gitu sih. Jadi kayak misal aku ingin terlibat di seni-senian gitu. Tapi ternyata aku aku bukan yang enggak seni-seni banget orangnya gitu, cuman seneng-seneng doang. Tapi di Persma aku bisa meliput, aku bisa wawancara dengan orang yang uh, seniman kayak gitu misal. Jadi itu bisa bikin aku terlibat tapi secara tidak langsung dan itu membuatku kayak ba- justru lebih banyak belajar daripada orang yang ada di lingkaran pertama gitu hmm. itu sih kalau benefit sih itu lebih ke benefit sih cuman kalau alasan bertahan itu tadi dia bisa jadi arena aku belajar dan suara ya ini dari mbak Dina sih cukup menarik ya uh... Kalau dari Mbak Ars, saya lupa nanya, saya hampir tutup tadi. <laughs> Oke, okay, kenapa sih masih mau bertahan di profesi? Masih mau ketemu saya di LPM Profesi? Iya, <laughs> salah satu alasannya itu. <laughs> Tapi alasan utamanya itu karena hampir mirip ya sama Mbak Dina. Aku ngerasa di profesi itu sebagai rumah, sebagai tempat oh, belajar. Bukan hanya untuk menjadi wartawan atau jurnalis atau persma ya, tapi untuk menjadi manusia. Hmm. karena di banget nggak <laughs> gini jadi uh, masuk di profesi itu kan kita ketemu banyak orang ya banyak hal yang kalau kita jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja yang nggak bergabung di persma itu mungkin mungkin saja nggak bakalan ketemu orang itu atau nggak bakalan ngalamin hal-hal yang luar biasa itu <laughs> waktu meliput nah hmm. terus itu kan aku juga berangkat dari keresahan sebagai mahasiswa sendiri misalnya nih aku udah bayar UKT tapi kok uh, toiletnya masih uh, kumuh misalnya misalnya ya contoh aja nih pintunya nggak bisa ditutup <tuh> nah aku mau menyuarakan tapi bagaimana caranya supaya suara aku ini bisa terdengar oleh birokrat nah aku nggak ikut demo tapi uh, lewat tulisan aja gitu dan banyak pelajaran yang bisa diambil di profesi untuk bertahan di profesi itu itu kalau aku jadi ar yang bukan ar profesi mungkin aja uh, rektor atau bahkan uh, kaprodiku nggak kenal aku gitu sekarang kenal kenal alhamdulillah gitu Arum oke itu aja tadi uh, pengalaman pengalamannya banyak menarik tadi dari yang kita bahas pengalaman menarik sebagai persmahasiswa terus isu-isu hangat yang baru dibahas Uh, proses-proses uh, jurnalistik gimana dalam menghasilkan karya jurnalistik uh, lalu kita juga bahas uh, tantangan nih dan gimana uh, cara mbak-mbak ini bertiga dalam mbak-mbak uh, <laughs> cantik ini dalam uh, mengatasi suatu tantangan sehingga uh, nantinya bisa menghasilkan produk jurnalistik yang bisa uh, dinikmati oleh masyarakat kampus maupun umum Oke segitu aja ya podcast kita pada kali ini Untuk mitra mahasiswa makasih udah nyaksiin podcast kali ini uh, Nantikan podcast selanjutnya hanya di Profesi TV Oh ya jangan lupa subscribe Youtube Profesi TV Subscribe juga channel uh, Spotify Ada Profesi Podcast dan Instagram At Profesi UNM dan media sosial Profesi lain kita juga ada Twitter itu aja pokoknya nantikan konten selanjutnya Aku hanya di profesi tv
Arena juga boleh nggak? Oke boleh boleh boleh. Jangan lupa follow LPM Arena. Oke nanti dicantumin di sini. LPM ekspresi juga ya. Boleh. Om Tengah pribadi juga boleh. Nggak pernah. Nggak pernah minta-minta loh Arena sebenarnya. Cuma di sini. Eksklusifnya boleh nggak boleh sih. Diwajibkan follow. Nantikan konten selanjutnya hanya di Profesi TV. Yeay!